0: prisão interior. Em muitas fases da vida, o ser encarnado se deixa aprisionar por sentimentos que ganham proporções e que acabam tendo continuidade após o desenlace do corpo físico. Os sentimentos, quando estão no estágio de sensações, se transformam em amarras que aprisionam o ser por determinado tempo ou período, onde, algemado aos próprios sentimentos menos nobres, criam apegos e justificam-se através da posse, seja de uma outra pessoa ou de uma postura que acaba lhe tolhendo a liberdade de reagir diante da monoideia que acaba sendo alimentada pelo orgulho. É, meus bem-amados irmãos, eu mesmo sei, pois que na penúltima descida terrena, achava que, por vir da colônia Nova Esperança e na qualidade de orientador e responsável por um departamento de preparação ao culto familiar, jamais imaginei que cairia na prisão interior. É... E foi ao encontrar Lígia, um antigo amor-sensação, de um passado distante, onde havíamos sucumbido pelo ciúme que escraviza e cria as amarras da inconsequente e louca vontade de posse, criando uma insegurança e oprimindo a pessoa amada. E nessa prisão interior que criamos, suas amarras têm a força conforme ao grau de animalidade e sensação de um gostar totalmente egoísta. E aí, ao voltar a viver novamente com Lígia, entrei em em total desatino, e amigos muito nobres não nos desampararam. A custo de muito esforço, tive que ser acometido de um derrame degenerativo, onde perdi as forças fisiológicas, que foram no início um grande empreendedor de acometimentos insanos. E depois de passar a revolta, veio aprendizado, e meu espírito dominou mais e mais a matéria, e Lígia foi uma grande libertadora de minha prisão interior. Hoje liberto, auxilio aos muitos que se deixam aprisionar nos calabouços da prisão interior, das sensações e do egoísmo cego. Irmãos, amem com amor sublime, que liberta sempre. Mauro Alberto. É, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 12 de nove de 2010, na reunião mediúnica da CI, o Recanto do Saber, em Plumenau. É Do livro Contos do Outro Lado 2. Boa tarde a todos.
1: Obrigada, Ju. Boa noite, né? <risos> Boa noite, meninas. Obrigada. Boa noite, pessoal que está em casa. Bom dia. Boa tarde. Porque, né, a Ceio é vista no mundo inteiro, gente. Lá em Portugal agora é quase de madrugada, basicamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre um tema, como a Alice falou. É um tema bastante delicado. E é um tema que a gente deveria falar todo mês, toda semana, todos os dias. Pesquisei bastante... E eu vou trazer bastante coisas para vocês do meu dia a dia. Eu trabalho na área da saúde em Blumenau, atendo pessoas com ideação suicida. Não só né, as pessoas que vêm até a CEIU buscando auxílio, buscando conversar, buscando falar, mas as pessoas da saúde, nós. Então, um pouquinho para a gente entender o que é o suicídio. Nem todas as pessoas sabem. Suicídio é quando eu, Jaqueline, Decido por algum motivo, que nós vamos ver agora, encerrar a minha encarnação. Eu tiro a minha própria vida. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela estima mais ou menos que em um ano, 800 mil pessoas tiram a própria vida. Só a Índice Nacional. Basicamente, é uma pessoa a cada 40 segundos. Dessas pessoas, de 10 a 20 milhões tentam, de 6 a 10 são diretamente afetadas, sofrendo várias e várias e séries de problemas. Hoje ainda estava vendo uma reportagem da Organização Mundial da Saúde que saiu numa televisão aberta, não lembro qual TV, depois até fui procurar. Para ver mais coisas, uma, um suicídio, uma pessoa que tira a própria vida, afeta mais cinco pessoas. Nós não vivemos sozinhos. Nós somos filhos, nós somos esposos, nós somos mãe, nós somos funcionários de algum local, nós somos amigos. Netos, genros, madrinhas, sobrinhos, afilhados. A taxa de suicídio no mundo em quatro anos subiu 60%. Aumentou. Ou seja, se em um ano é 800 mil, daqui quatro anos, quantos que vão ser? 60% a mais. E o que nos leva a cometer o suicídio? Na palestra anterior que eu falei sobre isso, eu falei bastante em como que fica o espírito, ou o perispírito, quando desencarna. Mas hoje, a gente vai falar um pouquinho o que a comete, o que nos leva. Ah, já, que a gente sempre vê que é porque dá com depressão. Ai... Isso daí ó, é besteira, é só para chamar atenção. Quando não está conseguindo ganhar muita coisa, quando não tem atenção da família, vou cometer um suicídio. Não é para chamar atenção. Dessa chamar atenção que a gente tem de preconcepção, pejorativa. É para chamar atenção de que algo errado está acontecendo dentro de mim. Tem algo que eu estou vivendo naquele momento que eu não estou conseguindo ultrapassar. A perda de um emprego, uma separação, a morte de uma pessoa, a perda de uma pessoa que eu amo muito, uma traição, doenças. São tantos motivos que nós não sabemos lidar. Nós não estamos preparados para tudo nessa vida, senão a gente não estaria encarnado, não é? E por que são dramas do dia a dia? Porque a gente vai aprendendo dia a dia. A gente vive a vida dia a dia. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou mais. Início desse ano... Eu atendi uma jovem no serviço de emergência, que ela buscou no suicídio uma busca para livrar a dor de aceitação. Ela tinha uma condição sexual diferente das dos padrões que a gente busca acreditar que sejam normais. Por isso, condição, porque é a condição que o meu espírito precisa ouvir e não opção. Quando eu fui atendê-la no pronto-socorro, ela não conseguia conversar comigo, porque ela tinha ingerido um produto corrosivo, onde correu toda a boca, a língua e as cordas vocais. Mas ela escrevia. Nós somos em quatro profissionais no hospital. E naquele dia eu me perguntei assim, ó, por que eu estava disponível naquele momento? Um pouco depois... Anice deu um recado pra gente, nessas orientações que a gente dá, a gente conversa, e ela falou uma coisinha assim, ó, quando a gente se abre e para, as coisas vêm para nós. Quando eu me abro para alguma coisa, independente do que for, eu abro a janela para pegar vento, o vento entra, não entra? E é assim com tudo. Faz uns dois anos que eu procuro conhecimento sobre. Ou seja, atendi ela e a gente foi conversando por escrita. Uma conversa muito delicada. E eu perguntei para ela se a forma que ela vivia ela gostava. Nesse dia, eu fiquei pensando assim, ó, eu não consegui mais conversar com ela depois, porque a respiração dela piorou bastante, ela não conseguiu escrever pra mim. E eu fiquei naquele sentimento de culpa, que pergunta errada na hora errada, não é? Nesse mesmo dia, eu fui com a Dona Sandra para São João Batista, e conversei com ela e desabafei, eu consegui sentir a agonia dela. eu falei, meu Dona Sandra, na hora de ajudar, né, de, de buscar, de auxiliar, às vezes a gente quer ajudar tanto e não consegue. Dela olhou assim, aquele jeitinho todo fofinho, todo queridinho dela, né? Minha filha, você nem sabe o quanto que você ajudou essa jovem hoje. Você já parou pra pensar que é algo que ela se pergunta a vida inteira? Se eu gosto de ser assim? E talvez esse seja o, foi o início de uma abertura para ela muito grande. E foi, gente. Ela se recuperou. Um pouco de auxílio espiritual, um pouco de merecimento. Não se recuperou 100%, mas ela teve uma nova oportunidade. E sim, a partir daquele momento ali, eu vi que nós precisamos nos aceitar. Às vezes as pessoas têm uns apelidos pejorativos contra a gente. Às vezes a gente quer entrar num estereótipo de padrão de sociedade, baixo, gordo, magro, alto, loiro, moreno, e a gente acaba entrando numa ideia tão grande que a gente vive em função da imagem e aparência física. E a gente busca a aceitação das pessoas, busca reconhecimento das pessoas, mas a gente esquece de se reconhecer. E chega um ponto que isso é tão forte dentro da nossa mente que a única, a única saída que a gente tem é o suicídio. Ela era de uma família muito amada, por irmãs, pelo pai, pela mãe, todo mundo buscava. Por que, que ela fez isso? E às vezes a gente não pergunta, a gente sabe que a fulana não está bem, mas a gente não para para perguntar, como foi seu dia hoje? Estou percebendo que você não está saindo mais com os, com os amigos, mas a gente não tem tempo, o WhatsApp não deixa. Os imediatismos da vida não deixam a gente olhar cara a cara para as pessoas. A gente pode conversar de um quarto para o outro pelo celular, mas jamais abrir a porta e perguntar como você está. O outro foi um caso de uma menina de 18 anos. Desde pequena ela foi filha única. Uma família muito pobre, muito humilde, humilde de condições financeiras e humilde de coração também. Os pais deram tudo que que, tudo que não tiveram para a filha. Pelo imediatismo de eu quero que as coisas aconteçam agora, teve uma situação de uma semana, próximo ali à época de pagamento, aonde ela tinha gastado o dinheiro da mãe, o dinheiro do pai, o dinheiro do salário dela, e tinha contas para pagar ainda. E ela buscou no suicídio uma solução para pagar as contas. Com 18 anos. Atendi ela no serviço de emergência também. Conversei com ela. Ela está bem. Encaminhei ela para auxílio. Encaminhei os pais para auxílio. O que, que é o auxílio? É falar. É dialogar. É ver com outros olhos o que eu estou sentindo. Se criança pequena não sabe identificar o que está sentindo, imagine nos adultos. Às vezes eu não sei se eu estou angustiada, se eu estou preocupada, se eu estou com raiva. Não sei o que eu tenho. E é isso que a gente precisa falar. Porque às vezes as pessoas vêm e falam para nós para mim assim, ó. que você está com raiva. Eu, raiva? Minha verdade, eu tô... é raiva. E a gente consegue buscar. Um outro caso é de um jovem que eu atendi na semana passada, de 19 anos. Eles vieram de uma outra cidade para cá. Ele perdeu o emprego em dezembro. Em janeiro ele se mudou. Ele teve um relacionamento... Com 16 anos que não deu certo, que a menina traiu ele e ele gostava muito dela. Eles terminaram, ele ficou um tempo solteiro, sozinho. Começou a trabalhar, se dedicou, começou a trabalhar com educação infantil. Vindo para morar em Blumenau com os pais, ele começou um outro namoro à distância. E a menina está começando a pressionar ele para assumir. Colocar a aliança, colocar a foto no Facebook, mudar o status, mas ele ainda está um pouquinho receoso. Porque as pessoas julgaram muito antes, que era muito novo, que não tinha idade para isso. E essa pressão pelos pais de precisa procurar um emprego, e a pressão da menina de precisamos assumir que eu quero falar para as minhas amigas que estamos juntos, ele tentou suicídio pela segunda vez. Ah, Jaque, mas so, como são coisas assim, ó, tão pequenas, pequenas para quem está vendo de fora, muito grande para quem está sentindo e vivendo. Pequeno para o julgamento de quem está fora. Para quem está vivendo, gente, um chute na quina da, da mesa é muito intenso. Nós conversamos, continuando acompanhando ele, que a gente precisa, lembra? Falar, reorganizar, se abrir. Ah, mas e os pais? Os pais estão olhando. Tanto que quando ele falou para mim, que ele, após tentar o suicídio, Imediatamente ele pensou assim, ó, eu sou tão novo. E ele acabou provocando o vômito, a mãe escutou, viu e trouxe pronto-socorro. Ah, mas é tão jovem, sabe o que está fazendo? Sabem sim. Não só sabem que ano em, 2000, em agosto de 2018, uma criança de 9 anos em Denver, nos Estados Unidos, Tirou a própria vida após sofrer bullying pela condição sexual. Nove anos de idade. A família sabia. A família sempre levou como nós devemos levar. De uma forma mais normal. Porque é normal. Mas a pressão dos próprios amigos, crianças de escola. Pressão com apelidos pejorativos, falando que se ele fosse dessa forma realmente, ele tinha que se matar, incentivando ele. Três dias depois que ele conversou com os pais, ele cometeu suicídio. Nove anos. E a taxa de suicídio infantil está cada vez mais alta. A gente pensa que só adolescente de 20, 30, 40 anos comete suicídio. Não. Teve um outro paciente há uns 5 anos atrás, ele estava numa espera por um órgão, por um transplante, e ele não aguentou. A família não queria que ele fizesse, mas ele queria, ele queria essa nova oportunidade. Pela pressão da família toda e pelo tempo de tratamento que estava se estendendo, ele cometeu suicídio também. Aceitação. Quem de nós, às vezes, aqui no trabalho, no dia a dia de trabalho, no primeiro impasse, no primeira briga, pegar minha, bol minha bolsa e vou embora? Se vou trabalhar hoje só assim, eu vou embora. Ali no hospital eu brinco que tenho vontade de pegar um ônibus e não parar em ponto nenhum, só ficar passeando. Ou de comprar uma, viagem, uma passagem para a lua só de ida. Porque aquela situação também, naquele momento, tem vontade de gritar. Mas é aquele momento. E é o conhecimento que eu tenho de que a partir do momento que eu cometer o suicídio, é o meu físico, é a minha oportunidade de encarnação que eu estou tirando. E não é a minha dor. Que era a que eu queria matar, e não a minha vida. Porque às vezes, a... o rapaz que eu atendi semana passada, ele falou assim para mim, eu me acho bonito, eu me acho atraente, eu gosto da minha vida, mas eu não estou gostando de tudo o que está acontecendo. E eu não sei tudo o que está acontecendo. Ano passado, de setembro a dezembro, eu acompanhei uma senhora de 52 anos, mãe de cinco filhos, que ela cometeu, buscou suicídio também. Ela ficou casada por muitos anos, um relacionamento de quase 25 anos, com muitos conflitos, um relacionamento que no início foi forçado, pois vieram os filhos, a condição financeira, então foi algo que ela foi levando. O casamento acabou, ela se relacionou com uma outra pessoa, que ela sempre idealizou, como ela mesma falou para mim, já que, era meu príncipe encantado em cima de um cavalo branco, que o cavalo vinha galopando e ele com aquela capa, com aquela roupa linda, me resgatando. O relacionamento durou um curto período e ela viu todos os sonhos que ela tinha imaginado, os projetos, o recomeço de vida dela, como ela contou para mim. Era como se um buraco gigante abrisse e engolisse ela e fechasse. E ela não conseguisse sair. Naquele momento, não, iria adianta, não adianta a gente falar. Vocês Se não serve pra nada. Vai lá então, comete. Não adianta. A gente precisa falar sim. Você quer falar sobre isso? Eu posso te ajudar? A gente pode enfrentar isso tudo junto. A gente ficou de setembro, de setembro a dezembro, já na, na segunda vez que eu fui na casa dela falar com ela, ela perguntou assim para mim, quanto tempo vai demorar para isso passar? Que ela já tinha reconhecido que ela queria recomeçar. Eu falei, olha, muito muito drástico a gente dar um tempo, um prazo. Ela falou, não, eu tenho que eu, colocar um prazo porque senão eu não funciono sim ok, então até dezembro eu te dou alta. Em novembro eu dei alta para ela e em dezembro eu só fui para ver como ela estava. Super bem. Ela deu uma volta na vida dela, ela pediu a conta do emprego, foi para outro trabalho. Fez uma reforma na casa dela, se envolveu com outras coisas. Começou a fazer natação, ela não sabia nadar, começou a fazer natação... Foi buscar recomeçar. E às vezes, a gente só quer recomeçar. Para nós, às vezes a morte é um fim. Para nós espíritas, a morte pode ser um recomeço ou um verdadeiro começo. Certa vez eu li que nós aqui encarnados falamos que quando morremos é o fim da nossa vida, não é? Certa vez um livro eu li... Que os espíritos, lá no plano espiritual, quando precisam reencarnar, eles sofrem o mesmo que a gente sofre aqui. Eu sei que eu vou morrer, mas não sei quando. Lá eles, eu sei que eu vou reencarnar, mas eu não sei quando. Para eles a reencarnação é o fim. Para alguns, não para todos, gente. Não é uma norma geral. Como a gente precisa visualizar de outras formas. Ah, mas eu não estou contente com a minha vida. Eu tenho um bom emprego, eu tenho filhos lindos, amados, adorados, netos. Meu marido é um anjo, minha esposa é uma rainha que Deus me deu. Ai, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Essa foi a história de uma amiga minha, jovem, que sonhava ser mãe, que cometeu o suicídio do vigésimo andar. No auge da vida, no auge da carreira, com um bebê de dois meses. Ah, mas aí ela está ali palestrando e perdeu uma amiga. Eu não morava próximo. Mesmo quando a gente conversava, a gente falava, não era para mim. Porque para mim ela tinha que manter toda a imagem, o padrão que ela visualizou dela. Lembra de aceitação? Às vezes a gente emanda uma imagem, a gente produz uma imagem que nós não somos. Semana passada eu conversando com uma colega de trabalho, que ela está em crise no relacionamento. Eu falei assim, fulana, mas o seu marido é tão companheiro, é tão bom. Ah, isso é o que tu pensa, que, Eu falei, não, é o que você nos conta. É a imagem que você nos mostrou dele. Eu não conheço, eu nunca vi ele contigo. Então ele não é? Bom, daí se ele não é, nossa conversa vai ser diferente. E ela falou, é, já que pois é, ele não é. Mas às vezes a gente não pode falar porque eu não sei até onde vai a aceitação dela, até onde vai o preconceito, até onde vai tantos motivos. Na revista Espírita, no primeiro volume. Tem um trecho que fala sobre suicídio, que fala que a falta de uma estatística oficial que desce a exata proporção dos diversos motivos de suicídio, não resta dúvida que os casos mais numerosos sejam determinados pelos reveses da fortuna, as decepções, os pesares de qualquer natureza. Quando a gente se decepciona com filho, esposo, trabalho, eu não sei como recomeçar. E uma coisa parece que vai puxando a outra, não vai? Um problema vai levando ao outro problema. E daqui a pouco eu estou imerso. Lembra que a gente comentou? Para o que, que eu estou abrindo a minha janela e o que, que eu estou deixando entrar. Porque às vezes eu estou tão aberta para outras coisas que a gente se conecta. É uma sintonia. Fora ainda... Quando a gente liga ali o sinal a MFM, em espíritos, que ficam intuindo a gente. É, tua vida tá mal mesmo. Eles colocam isso na nossa cabeça. Se eu fosse você, eu desistia. Larga logo. Tu é, tu é, a Tua imagem é assim mesmo. Você não tem mais jeito. E são coisas que a gente pensa sobre nós mesmos. Aí você vai conversar com alguém que não está preparado. Ah, você está com depressão. Eu estou passando por um estado depressivo. E eu preciso de uma reorganização. Preciso que alguém me ajude a ver a minha vida de outra forma. O que, que essa outra pessoa vai fazer com essa reorganização? Cortar essa sintonia. Fazer você sintonizar em outra frequência. Fazer quando vem, ah, você não presta para nada mesmo. Opa, eu presto sim. Eu presto, nem né? se for para lavar a louça, pi e grama. Mas eu presto. Pode ter sido um exemplo tão simples. Mas pegue o maciço. Ao que eu estou me sintonizando também? Ito, pode passar o vídeo para mim, por favor? A gente vai assistir um videozinho do que a gente precisa buscar fazer. É uma forma humorizada, mas tentem pegar a ideia.
2: Alô, Jandira? Alô, todos... Tô escutando, Jandira, pode falar o que, que foi, Jandira? O quê? O quê? Suicidar, Jandira, você deve ser doida. Ô, Jandira, você não fala isso comigo, não, se eu sou a minha amiga. Eu fico impressionante, toda vez que eu escuto uma notícia de suicídio, eu fico impressionante, Jandira. Eu fico pensando, por que, que eu não falei dos meus para pra pessoa livrar a tristeza dela? É que
1: começa de novo...
2: De melto, Ou Você tem que livrar sua tristeza nessa Alô, Jandira? Alô, tô, tô escutando, Jandira, pode falar? Que que foi, Jandira? O quê? O quê? Suicidar, Jandira, você deve ser doida. Ô, Jandira, você não fala isso comigo, não, se eu sou minha amiga. Eu fico impressionante. Toda vez que eu escuto uma notícia de suicídio, eu fico impressionante, Jandira. Eu fico pensando, por que, que eu não falei dos meus meltos para a pessoa livrar a tristeza dela? Que melto? Você tem que livrar essa tristeza, Masara. Você não pode deixar ela presa no ser. Se tristeza ficar presa no ser, Jandira. Você vai ficar carregando ela para assim, para baixo. Sorta ela, Jandira. Sorta num desenho, sorta numa música, num cabo-vassoura, num regador de planta que você gosta tanto, uai. Umas pedaladas, sai correndo igual que a é Forrest Gump. Tem que livrar a tristeza, coisinha. Agora, Jandira, tem uma coisa na vida que é certa, qual é? Não, não é a morte, não, essa. Eu tô falando na vida, durante a vida, de olho aberto, qual é? É a tristeza, nossa. A tristeza é certa. Tão certa como sem dúvida. Ninguém escapa dessa danada, nossa. Pode ter idade que for, pode ter os cobres que for, pode morar onde é que for, a tristeza vai beirando a gente assim a vida inteira, ó. Assombração. Só que cada um, Jandira, tem seu jeito de aliviar ela. Coração, eu vou te falar os um meus métodos. O um método que eu tenho um dia que eu acordo assim, arrastando, achando que o mundo tá ruim. Eu pego um sapato que eu tenho bem apertado e fico ele de tirinho, pera, fala. Ele aperta meu dedinho e eu fico com esse sapato me apertando. Mas, fala, na hora que eu chego em casa e tiro esse sapato. Eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho uma felicidade. Eu nem lembro mais o que é que estava me amolando. Agora tem dia que eu já acordo pra que eu tô é doida. Uma vontade de sumir. Você fica assim? Então, eu pego uma vassoura de paia e varro, e varro e vou barrendo. E varro o chão enquanto eu varro o chão, vou varrendo os pensamentos. Quando o quintal tá varridinho, minha cabeça tá também. E eu fico é doida, varrida. Tem muitos meltos, Jandira. Cada um tem o seu. Tem a meditação, tem a falação, a viajação. Agora, uma coisa boa também é pedir ajuda, viu? É não ficar assim na sopressão sozinho, achando que o mundo é ruim só pra você, não, Você tem que ligar com uma amiga que eu, ó. Eu tô indo aí agora, viu Jandira? Você põe a mesa ou tô levando uns pão de queijo na saia, umas empadinhas, pra nós tomar um café e prozear, viu? Você levanta esses olhos e me ora essa cara, que eu tô chegando aí, coisinha.
1: E a Jandira diz que estava com os novos prano, que ela ia colocar aparelho nos dentes. E ela fala, oh, mas quem estava pensando em suicidar-se, né? que nem ela fala ali no, no sotaque, colocar aparelho nos dentes demora, né? Ou seja, eu estou arrumando um outro foco, um outro recomeço. É uma forma de a gente trabalhar com humor? Sim. É uma forma da gente falar que a gente precisa falar. Principalmente, a gente precisa olhar para quem está com a gente. Às vezes, a nossa família não nos dá atenção. Daí a gente chega no trabalho, no trabalho ninguém nos dá atenção. A gente chega na escola, na faculdade, no curso, ninguém te dá atenção. E o que ela queria ali? Ela ia levar pão de queijo para fazer o quê? Tomar um café e dar atenção para a gente conversar, para a gente falar. O dar atenção não é dar uma valorização. Mas eu estou dando assim, a atenção e estou te falando, olha só, eu estou aqui. E a gente pode enfrentar por isso junto. Como eles falam para mim, Jaque, não vejo outra alternativa. E eu falo assim, ó, como eu falei para essa minha paciente no final do ano. Dona Fulana, por três meses eu vou te emprestar os meus olhos e você vai enxergar por eles. A vida vai ser sua, os olhos vão ser meus e o abraço também. Vamos abraçar, vamos beijar. A partir do momento que a pessoa vem, ai mãe, não tô contente da minha vida, que contente, Guria. Olha tudo que tu tem tem uma cama quentinha. Mas é o sinal que ela está falando para você, mãe, eu não tô bem. Será que a gente pode conversar? A gente pode tomar um café, um chimarrão? Pegar a vassoura e dar uma barrida? O que, que ela quis dizer com a vassoura? A sintonia que eu e a gente estava conversando? Eu vou varrendo e é aquela raiva, porque fulano que nem quem nunca fez isso? Vou estendendo a roupa de uma forma que quando eu saio eu passou Conversar ou falar também é assim. Além disso, dos dramas da vida, eu trouxe para vocês a cunha de conhecimento. Isso aqui é uma bula de medicação que a gente toma para dormir, Zolpidem e Clonazepam. Aonde, se eu já estou passando por uma fase delicada na minha vida eu vou procurar uma ajuda né, clínica, uma ajuda médica, e a gente entra que nem a, a moça ali falou, esqueci do nome dela agora, que está falando com a Jandira. Tem medicação, tem prosiação, tem tudo, não é? Mas tem algumas medicações alucinógenas que elas têm efeito de induzir ao suicídio. Por quê? A maioria das medicações que a gente toma para dormir, o que, que ela faz para a gente dormir? Ela dá uma acalmada naquela atividade que a gente está, naquele pensamento de como que eu preciso resolver, o que, que eu vou fazer, mas será isso, será aquilo? A medicação apaga e você dorme. Vários estudos científicos, vários, apontam que após seis semanas de uso de medicação, o nosso corpo pede mais, porque para ele ele está conseguindo descansar, aí o primeiro retorno que a gente vai fazer no médico, está tudo bem, doutor, eu estou conseguindo dormir, nossa, estou me sentindo até melhor, o primeiro mês tem de quatro a cinco semanas, dependendo ali o mês, né? seis semanas, a gente, o nosso organismo já se acostumou com aquela, na próxima vez que a gente vai voltar, doutor, não está dando mais certo. E assim a gente vai indo. Na primeira crise que a gente tiver, crise, problema, a gente não achar ninguém para dar uma proseada e uma varrida com a gente, alguém que a gente consiga conversar, nos ajudar, ver com os outros, os olhos de outra pessoa, a gente busca medidas, incitada pela medicação também. Muitas pessoas, a gente escuta por aí, é notícia, ah, paciente, se, é, pessoa tal se jogou de tal andar. Ah, usava medicação psiquiátrica por muitos anos. Estava um mês sem tomar. É claro, a medicação mantém a gente em linha reta. A partir do momento que eu retiro aquela medicação, o meu corpo vai voltar a querer ser eu. Vou voltar para o meu princípio. Mas eu não sei mais como eu fazer. Meu organismo não sabe mais como sentir uma dor, uma raiva, uma tristeza. Não sabe se chorar faz bem, se não faz. E eu acabo entrando em crise e buscando suicídio. Ou ainda, como a gente já teve relatos de famílias, que a pessoa acreditou que ela ia descer um degrau, mas era andares. E estava com excesso de medicação, que perde a noção da realidade. O uso excessivo de medicação é um dos motivos, também. Falta de conhecimento também. A gente precisa buscar se conhecer a partir do momento que eu me conheço, que eu conheço as minhas aptidões que eu tenho, o que eu nasci que está me deixando em desequilíbrio, que a gente precisa buscar organizar. O porquê que eu não gosto, que a Nice não consegue dormir sem deixar a louça lá na pia, meu Deus, mas a louça não vai fugir. Hoje deixa, né, Nice? Mas são medidas que a gente... Deus, porque é tudo para ontem, tudo para agora, não pode esperar. Nesse caso de não poder esperar... Segunda-feira veio um paciente nosso, foi de alta, e o filho dele veio pedir ajuda. Primeiro ele tinha vindo me pedir medicação, eu falei, vamos fazer um acordo. Quando você estiver nessa, nessa crise, você vem até o hospital, e eu vou ser a sua medicação nesse dia. E a gente conversa, bate papo, eu faço um atendimento, acolhimento. Ele Aconteceu uma situação, ele veio, na outra ele falou assim, ó, vem tomar remédio. Falei, tá bom, vamos lá na minha sala. A gente conversou dele assim, ó, não aguento mais meu pai. Hoje de manhã um assunto, eu tava no banheiro, tinha acabado de acordar, estava no banheiro e ele, fulano, me traz um copo d'água. Pai, eu tô no banheiro. Fulano, me traz um copo d'água, me traz agora. Ele assim, já que ele não está entendendo o que a gente está falando. Ou seja, fui avaliar como é que ele estava, conversei com a equipe médica, daí a médica falou assim, ó, vamos tirar essa medicação dele. Porque está sendo hipnótico para ele, alucinógeno. Para ele, ele imaginou, depois ele falou, pai, o que foi? O que está acontecendo? Me traz um copo d'água que meu pé está pegando fogo. Ou seja, tinha alguma medicação ali, que interação com outra que estava cometendo isso. Foi para casa, hoje ele me ligou, dizendo que a minha medicação naquele momento tinha dado certo, que era conversar ver o que, que ele estava sentindo, ele falou, eu não estou aguentando mais, eu vou embora para a minha cidade, vou deixar ele sozinho. Lembra que eu falei para vocês, a cada uma pessoa que comete suicídio, afeta mais cinco? A cada uma pessoa em sofrimento, afeta mais cinco. Pode ser seis, sete, oito, nove, dez. Cinco foi uma média, uma estatística. E tem outras Outras formas. Vamos mudar o foco, vamos mudar a sintonia. Na casa, a gente tem três projetos, quatro, cinco, só aqui na CEIU. As palestras, o esforço de vir para as palestras, o esforço de utilizar dia a dia. Esforço, certa vez, recente, isso. Eu escutei da fofíssima da Rose, que eu não estou vendo ela por aqui, e pensei, nossa, isso é um exemplo lógico, gente. Esforço é igual banho. A gente não toma banho todo dia? Às vezes, uma, duas, três, quatro vezes por dia, não é? Esforço é da mesma forma. Eu preciso, necessito, todos os dias. O esforço de esperar, de tolerar, de conversar, de abraçar, é todos os dias. Esforço de palestra, conhecimento, leitura, ah, já que eu não consigo ler. Estar aqui na palestra, atenta, já é um começo. O SOS emocional é uma terapia em grupo e não é uma terapia em grupo. É onde a gente aprende a no, nos conhecer, começa a tolerar e começa a se esforçar para melhorar. Porque eu estou conhecendo como eu sou. De uma forma clara. Segu o terceiro... Projeto Identidade Eterna, para quem não pode vir durante a semana, é quinzenal, é os sábados, é uma hora e meia, duas horas, três, mas enfim, o que, que são três horas para uma vida inteira? Para algumas coisas, o jogo de domingo é duas horas, duas horas e meia, três horas, o curso de sábado, o Identidade, é quase o mesmo período que um horário de jogo. O jogo a gente para pra ver. Palestra e identidade, não. Vamos buscar vir. É gratuito, tá aberto. Outro. Conversa fraterna. Ai, Nice, eu tô com um problema lá em casa com meu marido. Ai, mas eu não vou falar, Nice. Conhece meu marido, conhece a minha casa. Ai, deixa. Como que não? Talvez a pessoa mais indicada, seja naquele momento. Ai, Nisse, poxa, mas a mãe tá doente. Não, mas eu não vou falar, porque todo mundo conhece a minha mãe. Vamos falar, sim. Falar é a melhor solução. às vezes a gente vem aqui, conversa, conversa fraterna é para isso. A gente vai redirecionar. A gente vai acolher, vai direcionar. 10% aqui, 5% vai ser com nós que estamos ouvindo encarnados. 5% vai ser com a espiritualidade. Somou 10%. 90% é a gente com o banho de todo dia. A gente precisa recomeçar. Recomeçar mudando a sintonia. E a gente precisa parar para abraçar. Parar para ver quem está dentro de casa. E buscar conhecer. Ah, mas eu não quero a eu, eu não quero a casa... Tem o Centro de Valorização à Vida, que é o telefone, é 188. Eles trabalham 24 horas por dia. Você não está vendo a pessoa e eles simplesmente estão ali para atender o telefone, te escutar e te orientar. E tem tantos outros. Ali no hospital, às vezes, eles não conseguem, funcionário mesmo, paciente, não conseguem falar conosco e eles pedem para falar com o padre. Padre, vai, dá a benção, faz uma conversa fraterna. Quando a gente entra no quarto, ai, estou tão melhor já, ótimo. Não importa para quem, a gente precisa falar, ser ouvido e ser orientado. Eu desejo para vocês uma boa busca pelo esforço do banho diário. E venham nos procurar. Ai, Jaque, mas eu... Essa pessoa não está aqui na casa hoje. Pode trazê-la. Vamos auxiliar, lembrem. Vamos enxergar pelos meus olhos. Me dá a mão e vamos junto. Porque às vezes eu preciso de companhia e eu estou muito sozinho. Sempre tem como. Uma ótima semana a todos. E todos nós esperamos vocês sábado aqui com o nosso café. Para tirar várias dúvidas, é a oportunidade... Não sei como o pessoal está se organizando, se vai ser por escrito as perguntas, se a gente vai conseguir falar, mas é uma oportunidade de falar. É uma oportunidade de até falar com pessoas que a gente não conhece. Tá? Então venham, uma ótima semana a todos e vamos preparar para o passe
0: agora.